0: prevenidas. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es a Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompañan la doctora Yajaira Guzmán, eh, la doctora, las doctoras Aileen Acevedo, Gabriela Navarro, Lorraine Moya. Eh, Estas era últimas son estudiantes. También la directora del Departamento de Pediatría del Centro Médico Episcopal San Lucas y alergista pediátrica, la doctora Vilma Veláquez. ¿Cómo están?
1: Todo bien, gracias a
0: Claro, hoy vamos a conversar sobre las condiciones frecuentes en sala de emergencia y escuche bien, eh, hay un tema que es eh, verdad, lo tenemos casi a la vuelta de la esquina, son las precauciones para la época de Halloween. Eh, son muchas verdad la, las preocupaciones que tenemos cuando eh, tenemos menores a nuestro cargo, sobre todo pues mientras más chiquititos eh, más delicada es la situación y muchas veces no sabemos, ¿verdad?, la, diferenciar en qué momento eh, o qué momento es el adecuado para llevar a nuestros hijos a la sala de emergencia. ¿Cuáles son esas condiciones más frecuentes?
2: Bueno, saludo a la doctora Guzmán. Sí. La, las condiciones más frecuentes en que la infancia nos visita a la sala de emergencia, pues entre ellas las más comunes tenemos trauma, pero entre las más preocupantes para los papás muchas veces son los pacientes que presentan fiebre aguda o que estuvieran con nosotros por una una situación de unas diarreas incontrolables que se conoce como gastroenteritis y otra de las que se preocupa mucho a los papás son las convulsiones y entre ellas pues las causas causadas por fiebre convulsiones febriles y este esas serían las causas pues más comunes tenemos muchas otras especialmente en esta temporada de del COVID y todas las enfermedades respiratorias pero entre las más comunes seríamos estas.
0: Uh -huh. ¿Cuáles son esas enfermedades febriles, doctora?
2: Pues, en Puerto Rico, por ser localizado en el trópico, tenemos condiciones como las conocidas como de, tenemos infecciones que tienen fiebre, que causan fiebre. También tenemos eh, infecciones respiratorias, tenemos neumonías, tenemos también infecciones de, de, de vías respiratorias, a estas como la tonsilitis o faringitis, tenemos sinusitis, tenemos muchas. Muchas más, pero las más comunes que nos visitan aquí en la sala de emergencia serían. Y entre las más podemos tener un paciente con meningitis, podemos tener un paciente también que presenta una bacteria. esto ya son infecciones un poco más serias, pero sí son causas de visitas a sala de emergencia.
0: Uh -huh. Las situaciones, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo, en qué momento y cuál es la, la edad en que no podemos, ¿verdad?, obviar ni dejar pasar 24 horas cuando el menor tiene fiebre. Perfecto.
2: La, la edad más crítica, aunque el signo de fiebre es alarmante y que los papás no pueden esperar este, horas en visitar, sería el paciente menor de dos meses, tal vez tres, ¿verdad? Pero es crítico eh, en nuestra área, especialmente en Puerto Rico, con la limitante que tenemos de los pediatras en la oficina. Aquel paciente menor de tres meses debe ir, presenta fiebre o un poco irritable, que no sea su comportamiento usual, debería visitar la sala de emergencia urgentemente.
0: Uh -huh. En ese aspecto también eh, están las distintas condiciones que usted mencionó por las que puede haber al presente ¿verdad? otros síntomas como vómitos, diarrea y pues mientras más delicada es la, la edad eh, o la situación que esté presentando el paciente, los niños más chiquititos corren el riesgo de deshidratarse bien rápido.
2: Así es, sí. El, los, bueno, pues, abundando entre los pequeñitos, los pacientes pequeños al no tener las defensas lo decimos defensas para que los papás no puedan entender, pero no tienen todas sus, sus barreras de defensa de enfermedades establecidas. Así que, pues, ese paciente menor de tres meses puede tener una infección de orina que se complica rápidamente con una meningitis o una bacteremia. Ya más alto, pues, tenemos la gastroenteritis o por lo menos de seis meses o menores Ese paciente es bien difícil de hidratar. Hasta los pacientes nos compitan un poquito tenemos la, la doctora Navarro nos puede ayudar un poquito más con esa de, de la gastroenteritis que nos va a mencionar también más adelante.
0: Claro. Ahí eh, siempre es recomendable llevar al menor a sala de emergencia. Le pregunto qué cosas, ¿verdad?, qué, qué situaciones podemos encontrar allí eh, y cuáles serían tal vez la, las recomendaciones de ustedes, las restricciones eh, para entonces uno optar por llamar primero, tratar de comunicarse con el pediatra. En el mundo de comunicarnos con
2: nuestro pediatra en todo momento. Uh -huh. Ahí. Para yo salir a la sala de emergencia, ¿verdad? si tengo un paciente que presenta fiebre, si tuviéramos esa comunicación con el pediatra, ¿qué puedo hacer en este momento? Porque nos va a indicar dosis de medicamentos para que Nos va a dar esa primera atención como que, mamá, pues tranquila, vamos a ir a hacerlo. Si no tenemos esa comunicación y la fiebre ha sido persistente por lo menos 24 horas, en este paciente mayor de tres meses, 24 horas, o que dice, mira, él, yo no he podido dar su leche a tres, cuatro horas, no está tomando... Y que dos pues este paciente pues tiene que venir a la sala urgente para poder hidratar, ¿eh? porque la deshidratación en un niño pues sí puede ocurrir este más rápido que en un adulto. Si tenemos puntos, diarrea, si ese paciente tiene una alteración a estado un de conciencia que se ve más tranquilo, como lo ve muy somnolento, ese paciente pues debería ser tratado a la emergencia urgente. La Las uh -huh. cosa que más nos preocuparán.
0: ¿Son norm normales las fiebres que se presentan así espontáneas y se van? Sí, sí, sí,
2: en esta población pediátrica, porque tenemos virus en nuestro alrededor y algunos pacientes, entender, las fiebres se presentan para nosotros, como yo le explico a muchos de los papás, es para darle una alerta a mi sistema inmune, decirme, mira, hay algo que viene en el cuerpo. Y eso este yo le digo, pues la otra vez que nos puede también hablar de eso, es un llamado a todas mis defensas. Mira, alerta, voy a ir por ahí. Y hay cosas que mi mismo cuerpo ya lo puede haber visto antes y viene eh, de pensar actúa, Así que ese paciente presentó fiebre 24 horas o una, una elevación de la temperatura no tan significativa, así que el paciente se mejora en 24 o 48 horas. Eso puede ocurrir y más
0: en la uh -huh. ahí Hay otro detalle y es que eh, muchos padres o muchos tutores no saben manejar adecuadamente eh, o no saben leer adecuadamente un termómetro. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes pueden darle a los padres que nos están escuchando? Porque a veces mmm, vivimos en el trópico, no todo el mundo tiene aire acondicionado en las casas ni en las habitaciones. Ahora está siendo fresco, pero pasamos por muchos momentos de calor. Son distintas circunstancias y hay veces que tocamos el menor y rápido eh, nos ponemos, eh, nos asusta, ¿verdad? Levantamos alerta, ¡ay, el nene tiene fiebre! pero a veces lo llevamos al hospital y dice, ¿cuánto tuvo de fiebre? Ah, yo no sé, yo lo noté caliente.
2: <risa> Sandra, eso pasa todo el tiempo. Tan común, eh, pues si lo más importante, deberíamos de tener todos los termómetros. Eh, en el pasado los termómetros eran de mercurio y por situaciones de, de salud, pues la dejaron de mercurio. Hay termómetros, ahora, de infrarrojos para la frente, hay unos que se colocan en la frente, eh, hay termómetros axilares, hay termómetros orales que son electrónicos, eh, para una toma de temperatura adecuada en un paciente menor de seis meses o realmente de menor de dos
0: años. Estamos conversando con el panel de pediatría hoy en San Lucas al Día, un programa del sistema de salud de episcopal. Tienen precauciones. Claro.
2: Por lo menos, oral y oral, que serían otras que si sí, mamá y papá lo pueden tomar afuera, con un teléfono usual. Si yo lo estoy leyendo en grados Celsius, serían 100.4 en grado Fahrenheit, Fahrenheit, perdóname, en grado Fahrenheit serían 100.4. Esto ya me indica que el paciente tiene temperatura.
0: Ok. ¿Y en, en Fahrenheit? Porque de momento como que se cortó la, la, la comunicación. ¿30 y 30 cuánto? En Entonces, Celsius. Ajá.
2: Y en grado Celsius son 38.2. Algunos, pues los, los, los infectólogos comerían 38.4 hasta 38.6. Pero si yo tengo un paciente con 38.4, es fiebre.
0: Sí, ahora la gente dirá, pues fácil medir la temperatura nada más con entrar a algún establecimiento comercial ya rápido Pues por la situación del COVID. Y me río, pero el, son los comentarios que uno escucha muchas veces en la calle. Yo sé que, que eh, están trabajando distintas circunstancias, ¿verdad? Por las cuales, eh, las condiciones más comunes por las cuales llevamos a nuestros menores, a nuestros niños a, a la sala de emergencia, pero no podemos eh, obviar también, como usted menciona, los traumas, esas caídas vemos que muchos de los varones eh, tienen ya como que una una marquita eh, en la en, el, en la barbilla ¿verdad? y muchos de nuestros varones eh, menciono varones porque he visto más esa marquita en, en, en niños que en niñas, eh, son esas caídas y se abren entonces la, la barbilla, esa, esas eh, esas caídas, ¿verdad? esos golpes pues son también, no, nos asusta, botan mucha sangre y todo depende verdad de, de la profundidad o de la, la, la abertura, de cuán grande está esa herida, pero ¿cuáles son la, la, los traumas más frecuentes que ustedes ven allí? Pues eh.
2: Hablando un poquito sobre estadística, ¿verdad? la causa más común de muerte después de tumores o cánceres es accidente. Wow. En niños, en adolescentes, en adultos, accidentes, eh, eh, y eso incluye trauma, ¿verdad? accidente automovilístico, accidente que, se, que, que mueren ahogados. Pero hablando de los que me visitan aquí a la sala de emergencia. Pues eh, los niños en esta época en específico en COVID estamos en casa, están aburridos porque lo, el tiempo que pasamos en la escuela la pasaba yo jugando con mis amiguitos, corríamos, brincábamos, ahora estoy en casa y no nos fijamos en todas las posibles causas de accidentes que puedo tener. El niño se puede trepar en un mueble, se puede trepar en la cama a brincar, como todos lo hemos hecho alguna vez en nuestra vida, y brinco, me caigo y entre ellas pues obviamente están las fracturas. Estoy en un patio corriendo, un patio que papá antes lo utilizaba para guardar sus herramientas y hemos tenido pacientes que brincan sobre las herramientas de papá y tenemos las de cabeza, las de piel. La de la quijada es una de las más comunes porque eso es que estaba corriendo y caí de frente. Pero tenemos otros más serias, ¿verdad? Tenemos traumas que hemos tenido que se han sacado sus dientes, parte de sus dedos, eh, fracturas, eh, como no se puede, hay de, de todo en en nuestro alrededor, y es realmente eso, es el papá que, que no piensa que tenemos algo que podría causar un accidente alrededor de mi hogar, ¿eh? y yo trato de decirle a los papás, bájate a la altura del niño, y mira, eh, hay receptores a tu alrededor, hay alguna mesa, las eh, los, los aríos, ellos se pueden trepar en muebles, se trepan en, en, las, en las cocinas, me tumban las cafeteras, me tumban todo, así que, eh, los accidentes es, es una de las cosas más, de las causas número uno de visitar la sala de
0: emergencia y sí, desde fracturas, las quemaduras, todo. Desde una puerta, ya sea en la casa o en el carro o en alguien, o algún otro lugar que se cierra, a veces por el viento, porque hay de todo, por el viento fuerte o simplemente pues papá, mamá cerró sin querer o el mismo niño, otro hermanito le, le, pinchó los dedos, y hay veces esto parece algo sencillo, pero la, la, realidad es que pues son, son pequeños que están en crecimiento y muchos de ellos verdad son más delicaditos que otros. Eh, hay otra, hay otros detalles también en términos de lo que son las fracturas en la, las fracturas o los golpes en la cabeza, ¿qué nos puede decir? Bueno pues las fracturas
2: todas se tienen que evaluar por la localización. Uh -huh. Hay figuras que nosotros podemos, aquí en la sala de emergencia, las estabilizamos. Estabilizarlas sería ponerle un yeso parcial o asegurarlas con vendaje. Y luego pueden ser atendidas por un ortopeda pediátrico, que aquí en el Hospital San Lucas tenemos la doctora liaco que nos ayuda con esos casos. Y hay otras que no, que son emergencias. Y todas dependen de la localización. Tenemos unas que son en el área del brazo arriba, que se llaman supracondilares. Algunas de ellas necesitan cirugía y urgencia, Tenemos otras más tranquilas, como del brazo inferior, que serían del área del forearm o antebrazo, que simplemente las estabilizamos y pueden ser operadas más adelante o, o mantenidas con un yeso. Y eh, son de seis a ocho semanas y pues son evaluadas cada semana por esos especialistas o ortopedas pediátricos. Uh -huh. Pero cada uno se eh, evalúa de acuerdo a la proximidad, eh, eh, órganos que están alrededor de ella, Algunos tienen arterias cerca de esas áreas y esas son las que tienen que operarse de manera urgente la mayoría de las veces porque podrían afectar los vasos que pasan cerca de esos, de esos huesitos, de esos huesos de los niños. Si de cada una de ellas, pues se evalúa por individual y con el, la, la atención aquí.
0: Claro. Doctora, hay, hay de todo en la viña del señor. ¿Cómo ustedes identifican algún patrón de maltrato eh, en esa en esa fractura, en, en ese golpe que muchas veces pues lleva a los padres, no lleva a los padres a correr hacia la sala de emergencia?
2: Sandra, eh, si, tristemente si es algo que nos llega aquí a la sala de emergencia,
0: eh, es
2: ese caso que tiene una fractura inadecuada para la edad del paciente. Uh -huh. Es un hueso grande, por ejemplo, que un niño de seis meses tenga una fractura de uno de los huesos grandes de piernas Wow. Pues no, la atención, que podría ser este maltrato? Eh, unas áreas específicas, por ejemplo, las costillas en el área posterior, un paciente menor o, o hasta una, uno más grande, las costillas en el, área, en el área de la espalda no se fracturan simplemente porque estaba jugando. Eh, en el área de cabeza, todas casi todas las de cabeza se consideran posibles abusos y se tiene que tener esa, esa sospecha. Pero la mayoría de las veces que estamos en sala de emergencia y tenemos un paciente menor de un año con una fractura, ya tenemos una bandera de alerta eh, identificando posibles causas de, de maltrato. Uh -huh. eh, y, y pues hay un protocolo específico, hay unas que se componen de un grupo de radiología, de muchas muchas radiologías que se tienen que hacer para ver si hay algún callo o hay múltiples callos. El callo se, se refiere a fracturas que ya se están curando o que pasaron por un proceso de varias semanas. Un paciente que tiene varias eh, fracturas en que se están curando o están sanando, eso nos levanta sospecha porque pues, podemos ver un récord electrónico y decimos este paciente no nos visitó ni para esta ni para esta fractura porque está, y eso nos da alerta. Y nos permite evaluar otras señales de abuso físico que sí hay en el área eh, pediátrica. Hay pacientes que sufren quemaduras de cigarrillos en áreas escondidas, en el área retroauricular, tenemos moretones. No los moretones, ¿verdad? No hay ningún moretón normal, pero hay niños que, por ejemplo, que están empezando a caminar y hay una localización específica de moretones, que es debajo de la rodilla, en el área de la tibia, en su antebrazo donde se está gateando. Pero otras áreas que no son parte de su desarrollo normal se pueden identificar que se vean sospechas de maltrato.
0: Dios mío, qué horrible, ¿verdad? Pero ahí hay muchas situaciones que, que debemos estar pendientes. Y qué bueno que hay, hay personal adiestrado y comprometido para velar por la seguridad de ese menor. Eh, muchas veces, pues lamentablemente, eh, no todas las no todas las familias, no todos los menores, debo decir, están en, en hogares donde el, el mayor la mayor responsabilidad ¿verdad? De, de los padres, de los tutores, es cuidar y velar por ellos pero la realidad es que muchos están en, en familias donde hay ambientes de violencia y eso que usted menciona ahora, pues están estamos todos en, guardaditos verdad en las casas eh, por la situación de la, de la pandemia y esto... Los niños o se aburren, como usted mencionó, comienzan a brincar y se meten a veces en, en, en problemas. Cuando más calladitos uno lo siente, uno tiene que ver, adiós, ¿qué pasó? Casi siempre están haciendo alguna travesura. Pero la realidad también es que eh, en este encierro, Todavía tenemos, eh, se han, han sido ¿verdad, detonantes en muchos casos de, de violencia, eh, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, y hay muchos casos de menores que están siendo abusados que lamentablemente eh, no pasan a, a, a investigación porque precisamente no esperan, esperan hasta tal vez algún golpe fuerte y pues lo llevan a la sala de emergencias como si nada.
2: Bien, pues
0: tiene la sospecha, pues no se levanta el caso. Uh -huh. Eso es lo más importante. Claro, pues bueno, las doctoras también tienen información sobre eh, otras condiciones que se ven mucho en las salas de emergencia. Nos hablaron, usted nos habló sobre las eh, situaciones gastrointestinales, las condiciones, ¿cuáles son las más frecuentes? Identifíquese, por favor, para que la audiencia sepa con quién estamos hablando.
2: Yo soy la doctora Gabriela Navarro, eh, eh, cuarto año de la Universidad Central del Caribe. Uh -huh. Entonces, les voy a hablar ahora de eh, la inflamación que ocurre ¿verdad? en el tracto gastrointestinal, que es la gastroenteritis, que es pues, lo que se conoce como las diarreas que la doctora había mencionado, eh, incontrolables. Eh, esto es lo que ocurre es como una irritación o una inflamación del tracto como tal del intestino, entonces algunos de los síntomas que se pueden ver, observar son las náuseas, los vómitos, la fiebre, mucho dolor abdominal. Eh, también se pueden ver hasta dolores en las articulaciones, como calambre, Y esto es eh, es contagioso. Pues eh, hay muchas causas de la de, este, de esta inflamación del intestino, del tracto intestinal, pero son causadas por la infección por las infecciones de virales como los virus ¿eh? o por bacterias eh, que se pueden transmitir de una persona a otra o por contacto también otras maneras de las que se puede transmitir eh, la gastroenteritis es por bebida o alimentos que estén contaminados como los huevos crudos las carnes los cerdos los mariscos contaminados o los la o cuando ingieren agua contaminada, como la de piscina. También los antibióticos pueden tener un efecto parecido ya que actúan sobre la población de las bacterias, pues en otras palabras, de las bacterias buenas o de las bacterias normales que están en el intestino.
0: Ok. ¿Cuál es el, el tipo de, de tratamiento, o más bien qué tipo de, de estudios se le hace al niño cuando llega a sala de emergencia, con algún tipo de, de reacción o síntoma gastrointestinal?
2: Pues una vez ellos llegan a sala de emergencia, se los lo donan a ellos como tal al niño para ver a qué estuvieron expuestos, ver los diferentes síntomas porque se pueden manifestar de diferentes maneras en los niños. También se pueden ver diagnósticos de deshidratación porque pues los niños están teniendo muchas diarreas, muchos vómitos y pues entonces en bebés, por ejemplo, que no se, pues, La mamá no los pudo hidratar bien, pues se les va a ver unos labios secos. Eh, y por eso es que es bien importante la hidratación oral como tratamiento. Entonces, aquí una vez llegan a la sala de emergencia, pues se les comienza a dar eh, hidratación oral.
0: Una de, la, de las condiciones que mayormente se vio cuando luego del paso del huracán María, pues porque no había energía eléctrica en muchas comunidades, no había agua potable... Eh, la cuestión también de la de la limpieza pues fue un caos total aquí en Puerto Rico pero una de las condiciones que mayormente se vio fue la, la leptospirosis eh, eh, y pues también eh, esto no está circunscrito nada más a, al tiempo de después de huracanes ni de lluvia sino pues que también hay que mantener una una higiene y una una revisión también de, de los alimentos que tenemos almacenados para evitar también este tipo de, de contagio
2: y eso eso es una prevención eh, tener verdad lavarse las manos frecuentemente eh, tener los, los alimentos cocinados tratar de que no se contaminen calentarlos bien porque pues, todas las bacterias pueden estar pueden crecer en cualquier ambiente de, de como mantengan estos alimentos y bebidas, Sandra, discúlpeme, en la leptospira, la doctora Guzmán nuevamente. Uh -huh. Estuve aquí en el hospital para el tiempo de María y Post María, y de los casos que tuvimos con leptospira, y me llama la atención por nuestra localización, porque tenemos muchos pacientes adolescentes que están trabajando en la finca, en la finca de tomate, finca de las piñas, uh -huh. eh, y Pacientes que tengo memoria, eh, muchos de ellos fueron que se contaminaron en, en el recogido de la fruta. ¿Oh, sí? Recogían los frutos, eh, obviamente, si no tienen el, el, la, la obsesión de lavarse las manos constantemente, ingerían los sus propios alimentos, que se yo, llegó a la hora de almuerzo, ellos no se, no se lavaron las manos posteriores al recogido de fruta o se comieron las mismas frutas y presentaron los síntomas de la estospira. Eh, tenemos obviamente el, el recuerdo de lo que dicen más común no eso fue una lata de coca cola que no se lavó, o una no debemos dejar de hacer eso para mantener las, los, los, los alimentos que consumimos limpios pero los pacientes que tuvimos aquí en la sala de emergencia pediátrica fueron esos, ya sea que estuvieron recogiendo fruta o que su mamá compró frutas o que trabajan en el ambiente de la de recogida de alimentos y se contaminaron de esa forma eh, por la pobre higiene que ellos tenían al comer sus alimentos o comiéndose las frutas
0: ¿Qué tipo de paciente está más vulnerable al contraer estospirar?
2: No hay un riesgo específico de edad, realmente es de exposición. Si yo tengo una mamá encima de un niño pequeño que le limpia el aire que respira casi, pues ese paciente tiene menos riesgo. Pero si yo tengo un paciente lamentablemente con escasos recursos, con un apoyo familiar este poco o que esté en los ambientes de trabajo, que no estamos eh, que no estamos vigilantes a la higiene pues ese paciente es el que tiene mayor riesgo. Yo entiendo que ahora con todo lo que hemos tenido a la orientación de limpieza excesiva de manos, debemos de tener menos casos, pero pues es eh, también el manejo de alimentos. Eh, si yo cojo una fruta y no la limpiez, y si tengo una bebida y no la estoy limpiando antes de, pues puede estar contaminado por la estospira.
0: ¿Qué tipo de tratamiento se le da a ese paciente?
2: De igual manejo de hidratación, pero sí tiene un, un tratamiento específico que son antibióticos.
0: ¿Eso puede ocasionar la muerte?
2: Lamentablemente sí. El, lo, lo que pasa con la lectospira, era que es que inicialmente es una condición que se puede parecer a tantos otros virus que tenemos en Puerto Rico, en especial el dengue. El En, en de laboratorios, inicialmente es bien similar a todas esas enfermedades virales y especialmente dengue, y usualmente ocurre para el mismo tiempo y se coinciden. Así que es, es una esta sospecha en historial del paciente. El médico que reciba al paciente tiene que sospecharle y aparte de preguntarle desde cuándo empezaron los síntomas, a qué está expuesto, dónde trabaja, dónde subiste hace una semana, eh, qué es lo que hace usualmente, eh, y ahí tratar de unir las palabras. También pacientes que, que tenemos trabajando en las fincas con los caballos, manejo de alimentos de esos caballos. Eh, todos esos pacientes, pues, hay que tener un buen historial, pero puede coincidir con otras condiciones. y Es lo que yo pienso que puede, o sea, que es lo que ha atrasado tal vez el tratamiento. Y una vez tienes algo que se une, ese paciente con fiebre o con síntomas que trabaja en una finca, pues, hay que sospecharlo. O ese paciente con fiebre que, que empezó con diarrea y está un poco amarillo, pues, hay que sospecharlo y, y darle tratamiento.
0: Y en el hogar, ¿qué tratamiento debe observar eh, el paciente con otro tipo de diagnóstico gastrointestinal bueno
2: importante verdad es que reposen en la casa y que beban mucha eh, una gran cantidad de líquidos para verdad que evitar que se deshidraten una de las mejores ¿verdad? hidrataciones es eh, hidratación con electrolitos orales como pedialite. Uh -huh. entonces si sí, pues, si no logran hidratarla con pedialite, pues entonces ahí puede ahí vendrían a la sala de emergencia también eh, no se le administra ningún eh, otro medicamento a los niños porque eso puede causar que el intestino se paralice y ¿verdad? solo se utilizaría si el doctor lo lo, lo si el, el doctor lo, lo, lo dice
0: a veces nos volvemos locas las madres en la casa, ay pero es que el nene no quiere comer, que está malito, sí acaba de, de tener ¿verdad? La, la visita a la sala de emergencia con una dieta en específica pero pues hay, hay niños que no, no comen nada, ¿qué podemos hacer? Eh, bueno se eh,
2: eh, recomienda de comida eh, si no tratan si no comen si no les gusta así son que no comen así de todo eh, arroz blanco, pechuga de pollo, pero sí eh, evitar alimentos grasos es algo importante. Evitar azúcar, líquidos con azúcar y como jugos, porque eso puede prolongar la diarrea. Hay dulces, entonces, por ejemplo, los bebés que están lactando, que continúen siendo lactados, igualmente eso no se cambiaría, pero no, no hay que como que forzar al niño que coma necesariamente. Como que lo importante es que se evite la deshidratación y que lo hidraten mucho.
0: Claro, y sobre todo, pues, buscar tal vez y escuchar los consejos de abuelas, de personas pues, que tienen, cuando uno es primeriza, ¿verdad? De escuchar tal vez la, los consejos de, de, de las personas que están con nosotros, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces como que ese amor empalaga y pueden entonces estar dictándonos una, una acción distinta a la que el médico le, le recomendó. Así mismo es. Pues bueno.
2: favor, de las abuelitas que me puede hacer a veces un poco de daño, pero
0: siempre escucho. <risa> claro. Bueno, ¿cuáles son otras condiciones, eh, doctoras, que eh, mayormente ustedes ven en sala de emergencia? Hola, eh,
1: muy buenas tardes, Sandra, te habla Ailina Acevedo, residente de segundo año de pediatría. Saludos. Eh, otra de las razones verdad, que nosotros comúnmente vemos aquí de la visitada sala de emergencia son las convulsiones. Eh, ¿verdad? Pero para poder hablar un poquito más de esto hay que definir lo que sería una crisis convulsiva. Eh, son estos pacientes verdad, que tienen unos cambios súbitos en sus movimientos y esto puede ser causado, como todos conocemos, por algún eh, problema eléctrico, por decirlo de alguna manera, en el cerebro. verdad. Eh, de esto existen varios tipos de convulsiones. Eh, hay unas que se llaman, las que le conocemos como las generalizadas y hay otras que se le llaman localizadas o focales. Las generalizadas son estas que nosotros verdad podemos decir que afectan eh, la mayor parte del cuerpo. Eh, en estos pacientes que tienen unas convulsiones generalizadas, los papás siempre llegan aquí hasta la de emergencia y nos refieren. No, es que tuvo unos movimientos involuntarios que fueron tanto de las extremidades superiores como de las inferiores, eh, y que aproximadamente duró uno o dos minutos. Eh, y luego de eso, pues, él estaba dormido. Eh, también está hay unas que se conocen como las de ausencias o unas menores, que son estas en lo que los papás te refieren mayormente en la sala del de médico, de su médico primario, eh, que te dicen como que él estaba hablando conmigo y de repente se quedó mirando a un punto fijo. Y mientras yo traté de llamarlo, pues no me respondía. Eh, en estas en específico, que se llaman las de ausencia, eh, nosotros ¿verdad? no la vemos eh, muy comúnmente en las salas de emergencia, pero sí es una de las visitas frecuentes a su médico primario. Eh, y ellos, eh, ¿verdad? No es hasta que llega el momento en que interrumpen en lo que sería su vida usual o tanto en la escuela, en sus tareas, ahí es donde los papás entonces deciden, eh, ¿verdad?, buscar un poco de, de ayuda, ya sea con un neurólogo pediátrico. También lo que serían las convulsiones focales o localizadas que estas van a afectar una parte del cuerpo en específico. Ahí es cuando el papá nos refiere que pues solamente movió eh, el lado izquierdo o el lado derecho de, de su cuerpo, o si no, eh, hizo unos movimientos raros con su con su cabeza, eh, tuvo un parpadeo, unos movimientos con sus labios, y también, pues ahí, ¿verdad?, siempre estar bien pendiente de algo que se llama el estatus epiléptico. El estatus epiléptico es cualquier convulsión que dure por más de cinco minutos o que son convulsiones repetidas en donde el paciente no va a regresar a lo que sería su estado de conciencia normal.
0: ¡Wow! ¿Y cuáles pueden ser las puede la, la explicaciones o el origen de, la, de las convulsiones? Pues
1: todo va a depender de la edad eh, que tenga el paciente. Los si pacientes más pequeños, que son neonatos, nosotros eh, podemos sospechar que no sean infecciones a nivel eh, pues cerebral, como serían las la meningitis. Ya en unos infantes, eh, que sería aproximadamente de un mes hasta un año, podríamos, al igual que pensar en las infecciones ¿verdad? a nivel este cerebral, también tenemos que pensar en desbalance electrolítico. Eh, Problemas con calcio, problemas con el fosfato, problemas con el magnesio. Tenemos que siempre verificar lo que serían los niveles de azúcar en estos pacientes, que no hagan unas hipoglicemias o al igual este hiperglicemias. Eh, siempre hay que descartar, como ya había hablado la doctora Guzmán anteriormente, el trauma. En estos pacientes hay que descartar que no hayan tenido ningún tipo de trauma y que esta sea verdad, la causa que esté ocasionando eh, estas convulsiones en ellos.
0: Lo sabemos, ¿verdad? Y eso eh, me gusta que, que lo expliquen cada vez que tenemos este tipo de conversación. Hay un concepto o una idea errónea de muchas partes, de gran parte de la ciudadanía y es que dice, adiós, ah, pero no me diagnosticaron nada en la sala de emergencia, simplemente me, me dieron esto, esto y esto, me hicieron unas pruebas y ya, vete y vete, visita a tu médico. La función de la sala de emergencia y los médicos de sala de emergencia es estabilizar ese paciente. Uh -huh.
1: Exacto. Exacto. Siempre que llega un paciente aquí, ¿verdad? Lo más importante es hacer un buen historial y un buen examen físico. Eh, ya una vez nosotros hacemos un historial y un examen físico, había ahí, ¿verdad? Nosotros vamos a determinar qué es lo que necesita el paciente, eh, ya sea laboratorio, estudios de imágenes. Si al momento no es algo agudo que el paciente no, ¿verdad?, se... Beneficio de una hospitalización, ya nosotros eh, ¿verdad? lo enviamos a lo que sería su médico primario. Eh, pero siempre el paciente que llega aquí en sala de emergencia eh, siempre se va a evaluar. Y siempre lo más importante para nosotros es hacer un buen historial y lo que sería un buen examen físico de ahí. Como dije anteriormente, vamos a determinar qué es lo que realmente necesita el paciente. Y aún así, se le dé tratamiento al paciente en sala de emergencia. Siempre nosotros, es parte de nuestro... ¿verdad? los consejos que le damos y de las instrucciones que le damos a los papás tienen que llevar a su hijo a visitar a su médico primario el eh, próximo día, no más tarde tres días después de la visita hasta la emergencia.
0: La situación de las convulsiones son, son frecuentes, ¿verdad?
1: Eh, pues nos llegan muchos casos de, de convulsiones y la mayor este, ¿verdad? causa de eso siempre son lo que, se, lo que son las conocidas convulsiones febriles. Eh, que de eso me gustaría hablar un poco porque pues las convulsiones fériles se presentan mayormente en estos pacientes que son de 6 meses a 5 años. Hay dos tipos, lo que son las simples y las complejas. Eh, las simples, ¿verdad?, es una duración que va a ser menos de 15 minutos, es una fiebre que va a estar de 100.4 grados Fahrenheit hacia arriba o también puede tener unas fiebre de 38 o mayor. Eh, y son regularmente un episodio solamente, en un periodo de 24 horas, un episodio de convulsión. Eh, en este caso, verdad muchas veces dentro de nuestro historial, cuando preguntamos si mamá o papá padece de algún tipo de condición, casi siempre encontramos que sí, que en casa hay alguien, ya sea papá o mamá o algún hermano, que eh, padece o padeció en algún momento de convulsión por fiebre. Eh, en estos casos, pues, ¿verdad? No necesariamente se va a necesitar una hospitalización cuando es algo simple, pero sí se necesita eh, bajar lo que sería la fiebre con medicamentos, ¿verdad? Para ella, para no para nada lo tiene. Ahora, hay otro tipo que son las complejas. Esta pues tiene una duración mayor de 15 minutos, eh, al igual va a estar la fiebre presente, pero en este caso, diferencia del anterior, es que en un periodo de 24 horas va a ocurrir más de un episodio de convulsión. Y en este caso, si el paciente necesita eh, un, un manejo, ¿verdad?, este, más prolongado. En este caso hay que llamar al neurólogo pediátrico y pues necesitaríamos hasta lo que sería un electroencefaliograma para poder ver si realmente la causa de esa convulsión fue solamente por fiebre o hay algo más allá.
0: ¿Qué puede provocar una convulsión y cuánto tiempo tienen los padres para llegar a una sala de emergencias para que ese menor sea atendido?
1: Bueno, eh, una convulsión puede, puede variar. Por eso es que siempre... Eh, a los padres, ¿verdad? Lo que pueda ocasionarlo son lo que mencioné anteriormente, infecciones, desbalances en electrolitos, eh, los niveles de azúcar que puedan estar disminuidos, o aumentados, las fiebres. Eh, ¿Cuánto tiempo puede durar? Va a depender. Algunas nos pueden decir que va a durar menos de lo que serían cinco minutos, otras más de cinco minutos. Por eso siempre dentro de nuestras preguntas, ¿verdad? Eh, clásicas que nosotros hacemos cuando llegan esos pacientes aquí a sala de emergencia es... Eh, Preguntar siempre a papá cómo fue esos movimientos involuntarios. Eh, por ejemplo, siempre preguntamos, ¿viró los ojos hacia arriba? Eh, ¿Mordió su lengua? Luego de que terminaron esos movimientos involuntarios, ¿él quedó dormido por un tiempo? ¿Regresó a, su, a, lo, que es, a lo que es su estado usual eh, o no? Eh, y también verdad eh, preguntamos, lo más importante, cuánto tiempo duró. Muchos, ¿verdad?, por el mismo nerviosismo no nos pueden eh, decir cuánto tiempo eso duró, pero pues sí también, eh, ¿verdad?, eso es una de las cosas muy importantes. Y aparte ahora lo que nos facilita, ¿verdad?, con todo esto de la tecnología y que nuestros celulares tienen cámaras, eh, siempre es bien importante que en el caso de que usted en su casa vea a su hijo teniendo, algo, teniendo algún tipo de movimiento involuntario, si sí existe la posibilidad de que pueda tomar un video para nosotros poder verlo, nos ayudaría muchísimo en, al momento
0: de poder ¿verdad? darle su tratamiento y su manejo médico. Le, en parte ¿verdad? de la explicación que nos está dando, doctora Acevedo, es la episodio también de, de hipoglucemia o hiperglicemia. Eh, recuerdo que para 2015 se estaba evaluando a través de ACES eh, en cuanto a lo, los servicios que se le brindan ¿verdad? a los pacientes a través de la reforma de salud ahora es vital, pues para ese tiempo eh, ACES había levantado banderas porque pues las organizaciones que eh, ayudan y reúnen ¿verdad, a los padres con niños diagnosticados con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, pues estaban reclamando verdad eh, los altos costos de, de monitoreo de su condición. Eh, y entonces, pues en ese momento, había levantado banderas porque decía que eran muchos menores. Eh, recuerdo que el número iba para hace cinco años, a más de mil eh, la mayor parte de ellos, diabetes tipo 1, creo que alcanzaba casi mil eh, el resto pues por las situaciones pues de, de obesidad, de estilos de vida, la alimentación que desarrollan, eh, una, un tipo de diabetes que le da a la persona ya en edad adulta. ¿Cómo se manejan estos casos y con cuánta frecuencia se ven? Sandra, la doctora Guzmán,
2: aportando un poco con el tema... Desde la fecha del 2015 hasta el 2020, si pudiéramos estratificar realmente el número de pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2 en la población pediátrica, podríamos decir que se ha triplicado.
0: ¡Wow!
2: Puerto Rico Tendríamos que tirar los números específicos, pero nosotros recibimos a la sala de emergencia del Hospital San Lucas, que se considera el segundo hospital más grande de Puerto Rico, por lo menos un paciente pediátrico semanal con relación con diabetes descontados probablemente dos al mes. Y esto estoy pensando los últimos cinco meses que hemos estado en, en baja, que hemos tenido menos pacientes de lo común. Eh, con relación a los servicios médicos y disponibilidad de equipo para estos pacientes, lamentablemente nos hemos tenido que llegar a asociaciones, a donaciones, a, a a poder crear otra manera de poder brindar estos servicios, porque los planes médicos piensan que el diagnóstico de diabetes es solamente de un paciente adulto. Uh -huh. Los pediátricos saben que... Pero ellos piensan que los pacientes pediátricos se curan solos o que llega la magia y uh -huh. controla su diabetes. Creo que estamos mejorando porque ahora tenemos otro, otros equipos como la bomba de insulina, tenemos un, un aparato nuevo que salió que pues, se utiliza el celular... Eh, el nombre no lo puedo recordar rápido, pero es como un sensor. El paciente se coloca un, un sensor en su piel y con el celular, sin tener que inyectarse, sin tener que hacerse el dextro, ellos pueden ver su, su nivel de azúcar. Y algunos planes o algunos papás están haciendo los sacrificios de poder tener ese tipo, porque significa menos dolor para el paciente, significa un mejor control, porque en cualquier momento él puede pasar el celular y sabe qué azúcar tiene, qué Bien. nivel de azúcar tiene en su sangre.
0: Claro, y muchos diagnósticos, eh, de verdad que es para pelos, doctora Guzmán, eh, es una situación de que es alarmante, y tristemente, ¿verdad?, eh, le llevamos entonces al menos casi siempre, con un cuadro clínico de que síntomas gastrointestinales. Uh -huh. Sí, sí, es eh, eh, pasar el
2: desapercibido, pero un paciente que llega vomitando a la sala de emergencia puede ser que está devotando con diabetes, uh -huh. eh, algo que debe ser parte del protocolo, el entrar ese paciente que ya va vomitando, aunque sea un dextro inicial, que la enfermera lo pueda hacer, o si vamos a evaluar el pues como parte de, de un paciente que ya tiene vómitos intractales, ahí pues vamos a tener el, el, también el nivel de azúcar. Pero eso pasa a, a, a muchos, eh, se nos ha pasado tal vez, el considerar que ese paciente que llega con síntomas intestina intestinales puede tener un diagnóstico de diabetes de nuevo.
0: Es que difícil, ¿verdad? Y el manejo también de, de este tipo de pacientes, yo, ¿verdad?, Le, les pido públicamente que, que ya en las próximas semanas trabajemos ese tema solamente de la diabetes en menores, porque la situación es bien crítica, eh, es algo preocupante, sobre todo, pues, la falta de información para que las familias, los padres puedan asistir a ese menor en el monitoreo de, de la glucosa. Eh, también poder orientar, ahora los niños están guardaditos en las casas, pero pronto, en algún momento no determinado, volverán a, la, a los planteles escolares y eso pues también hay que llevar la educación a los maestros, a los distintos grupos, ¿verdad?, con los cuales comparten estos niños, porque es una situación crítica. Eh, y es hora, ¿verdad?, de, de tomar el asunto con la urgencia que esto amerita. Sí,
2: de manera urgente la orientación al, al, al núcleo familiar cercano, al grupo de, de, tanto de maestros de la, la nutrición, ese paciente en la escuela es diferente y debe ser eh, orientado a los papás, y tal vez nosotros eh, usualmente, cuando estamos hablando de pacientes hospitalizados, el equipo de, de pediatría nos encargamos de entregarle esa carta a mamá, mamá, con esta carta vas a ir con la nutricionista de la escuela. Pero si hay algo lo debemos de, de tocar, y tal vez para esa próxima puedo tener más números de, 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 los, de la población que tenemos en Puerto Rico, aunque la estadística en Puerto Rico es un poco limitada. Eh, pero
0: sí, si es algo urgente que el papá debe de sospecharlo, cómo manejamos a este paciente en una hipoglicemia severa, qué debe hacer
2: mamá en la casa, y, y lo podemos ver más adelante. Gracias, doctora. Sí, nos queda por ahí la doctora
0: Lorraine Moya. Es un tema mi tema favorito. Ajá. ¿Cuál, cuál es, eh, Lorraine? Sí, eh, queremos hablar un poquito, ¿verdad?, sobre esta celebración que viene ya mismito, que es Halloween. Oh, fíjate, y le iba a preguntar, pero estaba dejando el espacio, el hecho de, de la del mito de que si el comer mucho dulce da diabetes, pero pues, qué bueno que lo trae. <risa> pues la doctora Guzmán se va a encargar de hablarnos
2: un poquito más próximamente de estos asuntos, pero sí se relacionan, ¿verdad? En el tema que vamos a estar discutiendo. Yo soy estudiante de cuarto año de la Escuela de Medicina de Ponce aquí, Ponce los Science University. Uh -huh. Y pues queríamos tocar el tema de Halloween que está por aquí cerca. Y pues parte de nosotros, ¿verdad? Como un grupo de que nos interesa la pediatría, ¿verdad? Y de pediatras, es importante nosotros darle esas medidas de seguridad generales para estas próximas celebraciones. Y otras seguridades adicionales que son relacionadas más bien a la pandemia que está ocurriendo de COVID. Uh -huh. Queríamos, ¿verdad?, dejarles saber a los papás que es bien importante siempre como medidas generales que los niños menores de 10 años siempre, ¿verdad?, se van a celebrar o salir afuera a recoger dulces, ¿verdad?, que va a quedar a discreción de papás. Pues siempre estar acompañado de adultos para hacer estas actividades. Importante tratar de utilizar disfraces que sean adecuados para la edad del paciente, ¿verdad? Y para la estatura, para evitar esas caídas, que se enreden con los trajes, con las capas. Es importante ¿verdad? evitarlos y, y no tener una, una visita en un hospital un día de Halloween, que eso lo queremos evitar. También una, una sugerencia que se le hace es colocar cintas reflectivas ¿verdad? Para en los trajes de los niños para que cuando ocurra, ¿verdad? estén cerca de automóviles, ellos puedan ser vistos con mayor facilidad y tratar de evitar esos lugares que sean poco iluminados o casas que sean poco iluminadas para evitar los accidentes. Y algo que también utilizan mucho en esta etapa son las pinturas de caras, que papá siempre tiene que estar pendiente, ¿verdad?, que estas pinturas sean libres de tóxicos y asegurarse, ¿verdad?, que no ocurra un daño en la piel de los niños. Y igual, siempre remover estas pinturas luego que acabe el día de la noche. Así que antes de acostarse a dormir, siempre darse el bañito y quitarse la pintura y todo lo que podemos tener en nuestra piel para evitar, las infecciones y evitar alguna exposición innecesaria. Ahora, como parte de esta pandemia de COVID, nosotros también tenemos ¿verdad? La, la, la labor de informarles sobre ciertas restricciones y ciertas seguridades que se han hecho a través de páginas como y asociaciones y organizaciones como el Centro de Control de Prevención y Enfermedades, que es el CDC. Ellos han proveído unas guías de seguridad y de exposiciones ¿verdad? que deberíamos de tener en el momento de festividades, incluyendo esta de Halloween. Alguna de ellas, pues siempre queremos dejarle saber a todos los padres que tengan hijos que estén o hayan dado positivo a COVID o se hayan expuesto a otras personas que hayan dado positivo a COVID. Definitivamente no deberíamos de salir fuera de casa, siempre quedarnos encerraditos en casa y no tratar de exponer a otras personas o familiares a, a esta enfermedad que sabemos, ¿verdad?, cómo es que afecta a nuestra, nuestra sociedad. Aparte de eso, sabemos que a los niños les encanta Halloween y sabemos que ellos siempre a veces tienen tradiciones de compartir con los amiguitos, con la familia, por la urbanización. Y el CDC ha otorgado ciertas actividades de riesgo y las ha clasificado como actividades de alto riesgo, mediado riesgo, moderado riesgo o bajo riesgo. Y ellos le recomiendan pues tratar de evitar esas actividades que sean de alto riesgo. Y, pues sí, podemos tomar mejor medidas y actividades de bajo riesgo para estas celebraciones. ¿Qué son actividades de alto riesgo? Pues actividades como ir a hacer tricotear, como nosotros le decimos, por urbanizaciones, yendo de casa en casa, como usualmente se hacía, pues eso es una actividad de alto riesgo, por pues, el alto contacto que hay con otras personas. Así que son actividades que se deben, eh, de verdad, no, no se deben evitar. Igual que visitar casas embrujadas o personas, ¿verdad? En ambientes que esté mucha gente gritando por los sustos, pues eso sabemos que estos gritos que pueden sacar gotitas de salida, pues son también medios de, de contaminación, de infección, de COVID, así que queremos también evitarlo. Y las tradicionales o famosas fiestas de disfraces que sean con muchas personas en lugares cerrados, también pues son un, un medio alto de, de contacto y de y de contagio, así que deberíamos de evitarla. Algunas actividades que si el se puede estar recomendando o dando alternativas para verdad, tener otras actividades que sean de moderado riesgo, incluyen hacer lo que hacemos como trick or trick, pero en vez de ir casa por casa, organizar esa organización para que sea one way, o sea, de una sola dirección, ese recorrido de dulces, y que los dulces sean preparados en bolsitas individuales por una persona que haya se haya lavado las manos antes de realizar las bolsitas y luego de realizar las bolsitas y poner esas bolsitas a una distancia lejos de la casa, ya sea en la acera o al final del patio, cuestión de que los niños o los padres puedan ir en sus grupitos individuales manteniendo una distancia de seis pies a recoger las bolsitas sin tener que tener contacto directo con, con las personas del hogar y las personas que están visitando. Y así pues puedes estar desde tu casa o desde el balcón tranquilito viendo a los niños con con sus disfraces y sus desfiles, pero entonces manteniendo una, una distancia prudente y obviamente pues las la medidas de seguridad de es que vamos a estar comentando un poquito. Y otras cositas que podemos hacer de barrio de bajo riesgo para no tener que exponernos, es quedarnos en casa, pueden hacer desfiles de disfraces virtuales, con todas estas tecnologías que estamos utilizando con Zoom o con ¿verdad? Facebook Live todas estas cositas, pues podemos hacer con los amiguitos, con los familiares, estos desfiles de disfraces que sean virtuales. Entre muchas cositas, un movie night, quedarse en casa, ver esas películas, con, con el tema relacionado, pues son alternativas.
0: Está bien difícil, ¿verdad, doctora? Eh, todo esto, no el COVID, ¿verdad? No, nos cambió la vida. Y la realidad es que todos estamos afectados, todos añoramos a, a volver a compartir en familia como antes, pero este tiempo de, de guardarse, eh, dice la, la, la Biblia que hay, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, ¿verdad?, eh, que está específicamente en el eclesiastés Y yo creo que este es el tiempo en que debemos, a reconsiderar muchísimas cosas precisamente para poder más adelante volver a abrazar, a celebrar. Pero la situación que están pasando nuestros niños no es cáscara de coco, como dicen en la calle decía mi abuela. Eh, el no poder compartir con sus pares, eh, el estar detrás de una pantalla, todo a través de, de forma virtual, pero la realidad es que es un momento en que debemos repensar el si de momento poder acceder a la tentación de llevarlos por ahí a, con, con su disfraz igual que siempre, o guardarse en la casa, yo creo que ya las medidas de, de seguridad nos las impartían ¿verdad? nuestros abuelos y nuestros papás cuando éramos chiquititos que nos hacían mirar el bolso de dulces o la calabaza en un sitio en específico y de ahí hacer como un cernimiento de cuáles estaban abiertos, cuáles eh, se parecían medio dudosos, todo eso se descartaba y hay que volver otra vez a esas prácticas.
2: Eso es correcto, Sandra, y con respecto a cuando hacen la recolecta de dulces que se les se le advierte a los papás o se les recomienda que no consuman dulces hasta llegar a casa y hagan ese rastreo, esa inspección de esos dulces. También es bien importante que en estos tiempos de covid tengan la precaución de desinfectar ya sea con toallitas sanitarias que sean, unas toallitas que sean desinfectantes esos paquetitos de dulces esos dulces ¿verdad? individuales para entonces evitar ¿verdad? el contagio que pudieran tener con las personas que los prepararon las bolsitas o, o que los manejaron así que la de las recomendaciones es que al llegar a casa puedan entonces siempre estar lavándose las manos antes de salir, después de salir y durante la recogida de dulce con los niños siempre estar con los hand sanitizer, los jabones antibacteriales durante el evento. Y una vez llegado a casa, pues entonces igual desinfectar las manos de, de los niños, un bañito siempre y entonces individualmente coger los dulcecitos, los empaquecitos y desinfectarlos con toallas desinfectantes para, para evitar el contagio.
0: ¿Qué, ¿Qué sonido tan triste como cuando se acaba? Como decía aquel anuncio, ya se me acabó el tiempo. Yo pido tiempo adicional para poder tenerlas a ustedes nuevamente en otro panel discutiendo estos temas que son tan importantes, ¿verdad? Siempre abren la, la maleta del conocimiento y nos brindan eh, instrumentos a nosotros como padres, como familiares, para poder eh, llevar... Una, y darle una mejor calidad de vida a, a nuestros niños. Lo que queremos, ¿verdad?, es desarrollar y criar niños felices. Y eso, pues, también está relacionado directamente al buen cuidado de su salud.
2: Muchas gracias, Sandra, por la oportunidad de tenernos aquí y poder compartir estos temas que son tan importantes como mencionas para los niños y que tengamos una... El futuro de nuestro país es con una saludable. Y si pudiéramos inculcar eso en cada familia, nos espera un mejor futuro.
0: Asimismo es agradecida a la doctora Yajaira Guzmán, las doctoras Ailín Acevedo, Gabriela Navarro, Lolein Moya y la doctora Vilma Velázquez, que no, no la escuché. No, está que... con las
2: niñas hoy, Ellas, esas chicas <risas> hablan
0: muy bien. Sí, sí, de verdad que nos llena de mucha emoción el, el escuchar a... Ya casi futuras pediatras que van a estar también sirviendo a nuestra comunidad. Eh, de verdad que enhorabuena, eso nos, nos da también felicidad el escucharlas con ese entusiasmo, ese compromiso eh, y esa empatía eh, con, con nuestra población tan querida que son nuestros niños. ¿Algún número de teléfono a llamar si tienen alguna duda eh, de cuándo llevar a nuestros niños a la sala de emergencia, cuándo no hacerlo, cuándo ir directamente? Siempre, ¿verdad? Recomendación de ir al pediatra. ¿A dónde pueden llamar? Llamar al
2: pediatra, número dos. Pueden llamar al número del hospital, eh, del cuadro es el 844, pelón 2080. Y entonces solicitarle a la persona de cuadro que lo redirija a la sala de emergencia pediátrica. Y ahí tanto las enfermeras como nosotros muy probablemente le van a orientar, de acuerdo a la severidad del caso, que vengan a la sala de emergencia.
0: Muchas bendiciones a todas. Un abrazo fuerte. Gracias. 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 Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Y recuerde sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí, por Radio Leo 1170 AM, radiole1170.com. Bendiciones.